0: Boa noite, amém, povo lindo e amado do Senhor, cooperadores comigo na obra de Deus, amém, obra essa que a gente faz com a vida, quem sabe o que é evangelho e quem vive isso, sabe que nós dedicamos a vida, não é isso, os levitas, você, você que entregou a sua vida, você dedicou. Você está dedicando ela a Jesus. Amém? E nós fazemos essa obra com alegria. Nós fazemos ela com uma satisfação tão grande, porque nós sabemos que o Senhor nos chamou com um propósito. Né? De abençoar outras e outras e outras pessoas. E na trabalhada que o Senhor colocou sobre meus ombros... Eu sou feliz porque o Senhor colocou essa mulher gaúcha né, de Herbal do Sul na minha vida e é parceira comigo né, no momento de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos diversos que a gente encontra né, na longa caminhada da vida. Eu fico feliz, né, irmãos, de estar no meio de tantas pessoas que servem ao Senhor... Na nossa região não é essa realidade, né? Quem quiser receber um conselho, até mesmo uma oração, vai ficar difícil, né? Quantas das vezes a gente precisou de uma oração, quantas das vezes a gente precisou de um abraço, né? E não, não tínhamos acesso à internet, não tínhamos acesso a pessoas que pudessem ir lá orar conosco, né? E nos encorajar. Nos encorajar. Então, ela era a minha mentora, eu eu o mentor dela então muitas das vezes ela que me aconselhava eu aconselhava ela e por e por vários tempos né o sertão de Pernambuco não é fácil O sertão de Pernambuco quem realmente quer levar Jesus para um povo distante um povo realmente que sofre um povo que realmente é, não tem eles não tem nada não tem expectativa nenhuma então, você vai lá pregar um evangelho, você vai falar de um Jesus, que se você realmente não viver isso, eles não conseguir ver Jesus em você, eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar porque a escassez é grande. Nós moramos ali na região mais seca, nós moramos no coração do sertão. A área mais seca, a área mais realmente miserável da região é ali. Onde não tem acesso de governo, não tem acesso de nada, pessoas que realmente sofrem, Sofrem bastante pelo abandono, sofrem bastante pela, pela a luta e pela escassez. Agora nós estamos felizes porque conseguimos saber que está chovendo lá. Porque um povo orou por aquele lugar. Né? Uma das, das, nossas, das nossas missões ali, enquanto eu estava nas casas, conhecendo as pessoas, era estar orando pela necessidade maior. E a necessidade lá é água. Você vê que enquanto aqui tem muita água, lá não tem água, é quase de jeito nenhum. Né? No longo dessa caminhada, nós estávamos ali evangelizando nossas famílias que, por 30 dias, não tomavam banho, não tinham assim dentro de sua casa o um privilégio, porque a água que tinha era somente para beber. Mas, graças a Deus, né, pelo trabalho que a gente tem realizado juntamente com a Igreja Carisma, hoje pessoas estão conseguindo beber água potável, água de qualidade. Né? Pessoas conseguiram beber água, essa família foi abastecida. Você não sabe a alegria, eles não sabem... Eles, você, eles ficam tão assim que eles ficam alucinados. Né? Quando chega um caminhão-pipa na porta deles para deixar um pipa de água, eles ficam maravilhados. Aqui. Eles, não, eles não conseguem acreditar. Quem mandou isso? Não foi um povo lá de São Paulo... Um povo que está orando conosco, um povo que quer nos abençoar, e eles ficam perguntando assim: a quem nós temos que pagar, Ou, o que é que nós temos que dar em troca disso? Porque sempre há moeda de troca, são escravos de tudo em moeda de troca. Você vê uma mulher que trabalha na casa de família para ganhar 100 reais por mês, recebe um Bolsa Família de 150 reais, e além, é o que tem. Então, é muito desgastante você pregar o evangelho em lugares que você chega e as pessoas não têm nada e você vai sair dali, você chega desesperado. Eu saía chorando no caminho com a minha esposa. Minha esposa também chegou naquela realidade, ela teve um choque cultural, porque ela não conhecia, eu nasci ali, né? talvez por isso que o Senhor me chamou para assumir aquela responsabilidade, né? porque eu sou dali, eu sou da terra, eu sei mais ou menos como se vive. Né? Mas minha esposa, quando chegou ali, ela não conseguia entender como era que vivia, se existia miséria daquela forma. Amém, gente? Aqui nós conseguimos ver também, hoje eu já ando em cidades grandes, que a gente consegue ver mendigos na rua e tal, mas não é essa a realidade, porque tem emprego, tem... lá é porque não tem nada. Lá você tem que se sujeitar a isso né? a trabalhar meses por um salário de 100 reais. Né? Crianças que, que, que realmente não têm o que vestir. Então, o que Deus está fazendo através desse projeto, né? através desse trabalho, é estar levando para aquelas pessoas que não tinham nada uma esperança. Amém? Uma esperança. E não foi fácil. Hoje eu louvo a Deus por conhecer vocês, por conhecer esse grande, esse dinossauro da igreja, né, como ele diz. como Conhecer pessoas tão especiais que olharam para essa obra, para essa necessidade e abriram os braços e disseram, dá-me a tua mão, nós caminhamos junto nisso. Porque durante cinco anos nós pregamos o evangelho, nós levamos a palavra de Deus, dividindo o que tinha com as pessoas. Quantas das vezes nós passamos necessidade? Olhamos ali na, na dispensa e não tinha. Eu falei até que os irmãos deram risada das, das petecas. Né? Algumas pessoas conhecem peteca como aquele negócio que. Né? Lá as petecas é aqueles quilozinhos de comida que fica. É, você vai cozinhando e vai ficando, você amarra ali e coloca. Né? E chegamos a dividir peteca de comida com quem não tinha, porque as pessoas batiam na minha porta, olhavam para mim como se fosse a esperança e diziam: Pastor, não tenho nada para comer. E ali eu dava, entregava o que tinha e à noite nós íamos orar e chorar e pedir a Deus, Senhor, olha para nós, olha para esse povo. Muitas lutas, muitas dificuldades, eu não abri mão. E eu tenho certeza, irmãos, que cada um que vai lá não quer mais abrir mão. Porque nós louvamos esse Deus, esse Jesus que é tão lindo, que é tão grande, que é tão maravilhoso, que quando a gente olha para a necessidade do nosso irmão, do nosso próximo, a gente quer viver aquele mandamento que Jesus nos ensinou. Então, uma necessidade, você sai dali, você sai com aquilo na cabeça, sua lembrança, aquilo fica dentro de você, você olha para aquelas pessoas, para aquela necessidade, e você fica, sabe, você fica assustado. Então, você quer fazer alguma coisa. E o primeiro passo que nós fizemos foi orar. Nós oramos por mais de seis anos Oramos por mais de seis anos Eu, eu cheguei a dividir a, a roupa do corpo que eu tinha com outros Chegamos a minha esposa dar lençol da nossa própria cama Nós chegamos em uma casa de uma família que nós fomos evangelizar E as crianças dormiam no chão Elas dormiam no chão, aquelas crianças dormiam no chão E, e isso não era o um problema, é porque dormiam com fome, não tinham o que comer Sabe, eles comem quando vão para a escola. Eles vão para a escola, aí tem o horário da merenda e eles comem. Eles não vão interessados em aprender a ler porque eles vão interessados em comer. Então é muito triste isso. E por vezes, e muitas vezes, nós vimos isso e oramos e Senhor nos socorre. Senhor levanta um povo que nos ajude. Nós não conseguiremos e chegou um momento a gente querer se desencorajar de, de ir anunciar o evangelho sem poder fazer nada, sabe? Mas sempre o Espírito Santo dentro do meu coração me dizia permanece, continua, continua e permanece. Permanece, continua, continua e permanece. Então fui forte. Muitas, muitas e muitas igrejas vão lá tentar abrir um trabalho e vão embora. Não conseguem. Pastores não ficam ali. Não ficam. Se você for tentar plantar um evangelho, esse evangelho religioso lá, não se segura, porque realmente o povo é um povo carente. E, e, e para ficar ali, você tem que amar. É, é, de fato, é amar. Todos que estão na, na igreja me chamam de pai, porque a gente divide o que tem com eles. Amém? A, gente, a luta de um é a luta de todos. E vamos tentando, e vamos tentando. Então, em todas essas lutas e batalhas, a gente viu coisas que Irmãos, somente a fé em Jesus, somente a fé em Jesus nos motivou a ficar ali. Por quantas vezes quisemos ir embora, arrumamos as malas, não dá para mim, isso aqui não é para mim, não existe isso, eu não quero isso para a minha vida. Mas Jesus sempre me dizia, no meu coração, permanece nesse lugar, Tu para mim é uma luz na escuridão. É um povo que jaz nas trevas, porque não tem conhecimento de Deus. É um povo que dominado pelos políticos de lá. Os políticos de lá dominam aquele povo. Né? É um povo que sofre também pela escassez da palavra de Deus. São dominados pela religião. Alguém que prega, pega a Bíblia e os escraviza. Então, é um povo que, de toda sorte, de toda maneira, é um povo escravo. É um povo escravizado. Né? E o Senhor ele tocava no meu coração e, e, e me fazia permanecer naquele lugar porque Deus queria... Algo para aquele lugar Aquele lugar é um lugar que não tinha Como eu estava dizendo para os irmãos Não tinha evangélico ali Não tinha alguém que orasse por mim Num raio de, de, de 30, 40 quilômetros Não tinha, não tinha E os lugares que a gente está entrando lá é, Vanderlei é testemunha disso É lugares que não tem ninguém Ninguém evangélico e, e quando eles veem um pastor Eles saem correndo atrás Pastor, ore por mim ore, Toca na minha cabeça Pastor, é como se eles estivessem vendo Jesus Porque, sabe irmãos a esperança deles é em nós que servimos a Deus e falamos desse Jesus, do poder desse Jesus, das coisas que esse Jesus faz na nossa vida. Então, para mim, ficar ali foi isso. Era para mim encorajá-los, dizendo ainda tem jeito, ainda tem solução, tem paciência, vai dar tudo certo, Jesus está no controle, Jesus vai nos abençoar, Jesus vai nos ajudar. Porque Jesus nos ama e Jesus ele tem um povo, né? ele enviou um povo que realiza a sua obra e esse povo vai chegar. Amém? Essa água vai chegar, essa, esse, esse, esse manancial ainda vai chegar, nós vamos beber de uma água nova. E hoje, irmãos, eu venho aqui num caráter de agradecimento. Quero dizer muito obrigado para você que dividiu conosco naquele lugar um quilo de arroz, que dividiu conosco uma camisa do corpo, que dividiu conosco uma meia, um brinquedo. Você não sabe, as crianças não sabem o que é brincar. Minha esposa deu um testemunho ontem e a gente viu isso lá, a gente entregando as, a, a cesta básica a essas pessoas caras. Pessoas que descem de serra, vêm a 70 quilômetros de distância atrás de uma cesta básica, mães de família que vêm com fome, não comeram nada, vêm naquela esperança de voltar, não podem voltar com a mão vazia. E levam aquela cesta básica numa esperança, sair alegre, saem. Sabe como você ganha alguma coisa muito, de muito valor? Meu Deus, meus filhos vão comer. Aquilo toca em nosso coração e nos faz orar, irmãos. Nos faz orar, nos faz chorar, nos faz clamar Jesus por mais. Jesus manda mais, manda mais, manda mais. Porque a gente sabe que não é pouco. Gente, é tanta gente, é muita gente. Então, assim, não é uma coisa que nós podemos fazer uma vez e esquecer. Não, é uma coisa que nós temos que dar continuidade. Porque aquele povo, eles, eles têm essa esperança agora. Eles perguntam o ano inteiro, aquele povo que vieram ainda vai voltar? Aquele povo que falava de Jesus, que abraçava a gente. Aquele povo que orava nas nossas casas, dizendo que Deus ia nos abençoar. Vai voltar? Vai. Vai porque aquele povo ama o povo de Deus. Vai porque aquele povo sabe que Jesus enviou, chamou eles para isso. Eles vão voltar, eles sabem disso. Nós não estamos mais só. Jesus enviou eles conosco agora. Amém? E eu queria deixar aqui, irmãos, uma palavra que se encontra em Mateus, no capítulo de número 28, o versículo de número 20, que é a palavra da esperança. Minha esperança é uma promessa de Jesus e foi nessa promessa que eu me segurei o tempo todo né de realmente confiar no Senhor. Quero dizer para os irmãos também que aquele povo... Além de ser um povo que vive na miséria, um povo realmente miserável, de tudo, daquilo que ganha, olha para mim, daquilo que ganha, eles tiram um dízimo e eles levam para a casa do Senhor. É de assustar. Eles ganham 150 reais por mês e eles ainda perguntam: eu quero dizimar, eu quero ofertar na casa do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Se você não sabe, se você chegar lá, eles vão querer levar você para a casa deles. Eles vão querer matar aquela galinha que eles criam no quintal. Aquela galinha, sabe? Eles vêm criando a mês para, quando chegar uma hora de, de uma necessidade, eles matar aquela galinha para comer, para dividir aquela carne entre a família. Se você chegar lá porque você fez algo, eles dividem com você. Eles querem É uma festa porque você reconheceu eles. É um povo grato. É um povo grato. Eles dividem o que não tem. Quantas deles é, é, chegam na minha casa ainda com bênçãos? Gente, pelo amor de Deus, eles entram atrás trazem coisas para mim. Não precisa. Não, nós queremos agradecer, porque você, você nos ajudou. Nós não tínhamos nada e você foi lá, né, dividiu conosco. Esse Deus que vocês têm é muito bom. E nós queremos agradecer a né, esse Deus e agradecer também a você. Né, quantos vídeos, irmãos, de agradecimentos? E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eis que estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Eu me apego nessa palavra para fazer aquilo que Jesus me enviou a fazer. Eu não tenho um coração de interesses, não está em mim interesse algum, o interesse em mim está a salvar vidas. Interesse em mim está levar o evangelho, para tá levar o evangelho para pessoas. Olha para mim, tem pessoas, tem uma pessoa que mora, uma família que mora a 29 quilômetros né, dentro dos matos. Irmãos, é, é, é escondido. É, o Vanderlei falou que eu moro escondido, mas se não conseguimos ir lá, porque para ir lá tem que ter tempo. É muito longe. É uma família que aceitou Jesus e nós vamos levar o Evangelho para eles. Então, durante anos, nós levávamos o evangelho para essas pessoas, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, em uma lambreta. Né? E quantas vezes nós íamos, caíamos na estrada, a moto dava prego, faltava gasolina, eu com essa lambretinha, com a minha família, com essas crianças. Né? Então, foi muito difícil, mas não abandonemos aquela família. Aquela família precisava da esperança, precisava da palavra de Deus. Precisava, você não sabe a alegria deles ouvirem o evangelho, quando eles escutam isso que nós todo dia escutamos aqui, eles ficam maravilhados, quando eles escutam que tem um Deus que, que pode fazer alguma coisa por eles, eles ficam tão maravilhados, eles acreditam, eles agarram nisso com a fé, mas com a fé, mas com a certeza, irmãos, com a confiança, amém? Então, por isso que o Senhor ele me dizia, Jair, você não pode sair daqui, continua aqui, continue, eu sou a esperança para esse povo, esse povo já não tem mais nada, então, Deus me diz: eu sou a esperança desse povo, você é meu porta-voz, continua aqui. Se você vai passar luta, você vai continuar passando luta por necessidade, mas eu tenho uma coisa com você. Eu quero abençoar esse povo. E Enquanto você vai chorando, enquanto você vai chorando, enquanto você vai orando, enquanto você vai clamando... Porque a, a Bíblia diz exclama clama a mim e responde-te-ei, talvez aquele povo não sabe orar e eu estava ali para sofrer com aquele povo, para passar cidade com aquele povo, para orar com aquele povo, para clamar por aquele povo e agora nós estamos vendo as respostas de Deus, nós estamos vendo o que Deus está fazendo, então eu me confiei nisso, o Senhor me tirou do Rio Grande do Sul em um tempo que eu ganhava muito bem, né, minha esposa ganhava muito bem, nós tínhamos uma vida abençoada, né, e eu entreguei a vida a esse Jesus, que eu nem conhecia, mas ao longo do tempo, esse Jesus ele me disse, eu não quero você se vindo aqui, eu quero você se vindo lá na sua terra. Aí eu me, me assustava. E Jesus fez de tudo para mim ir para lá. Porque Jesus tinha um povo lá. Porque Jesus tem pessoas lá. Porque Jesus tem vidas lá. E Jesus ama elas do mesmo jeito que ama você. Amém? Jesus quer salvar aquelas pessoas. Jesus quer salvar elas. E Jesus é o mesmo da multiplicação. Ele é o mesmo. Sabe, irmão, Ele é o mesmo que olhava com, com olhar para aquelas pessoas que não tinham pastor e ele ficava é, coduído, o coração dele é, ficava realmente inflamado por aquelas pessoas. Ele é o mesmo, ele é o mesmo e ele está aqui conosco hoje. Ele está testificando comigo no seu coração, dizendo eu sou o mesmo que te ama e que ama aqueles que estão distantes, aqueles que estão nas trevas, na escuridão. E, e você, que eu te escolhi para ser bênção, né, vai fazer aquilo que eu estou te mandando. Ser parceiro. Né, servir ao Senhor. Há três maneiras de se fazer missão. Indo, orando e contribuindo. Indo, orando e contribuindo. Há três maneiras de se fazer missão. Fiquei tão alegre quando eu subi a escada. A irmã da intercessão disse: acabemos de orar. Para mim a oração é tudo. A oração levou vocês até lá. Eu nem conhecia vocês, eu não conhecia esse homem, eu não conhecia ninguém da carisma, eu não conhecia ninguém. Eu estava lá sozinho. Para mim visitar meu pastor, era de seis em seis meses que eu tinha que ver ele e lá de joelhos chorando as noites, as madrugadas o Senhor me fez conhecer essas pessoas tão lindas me trouxe aqui, Jesus está confirmando mais uma palavra tirei a valeia, lugares distantes para pregar, para dar testemunho da minha palavra, amém? e eu estou aqui, viajei você não sabe o que é isso Nós fizemos... a minha esposa viajou a primeira vez de avião meus filhos, gente, não tem quem tem esperança de andar num avião? Minha mãe não queria deixar, eu vir de maneira de... Meu filho, pelo amor de Deus, você vai levar meus netos. Vou, vou, em nome de Jesus, eu preciso ir. Eles já pagaram a passagem, agora eu tenho que ir. Você não sabe o que é uma alegria no meu coração? Eu nunca, Jamais eu teria essa condição. Vocês proporcionaram isso para mim, para minha esposa, para minha família, de vir conhecer vocês, de dar um abraço em vocês. Meu desejo era abraçar cada um de vocês. Eu não sei, vocês não têm dentro da cabeça de vocês, vocês não entendem o que meu coração tem agora com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês. Amém? Eu tenho uma aliança de comunhão com vocês. Vocês fazem parte da história desse evangelho. E vocês vão dizer assim: olha, o Senhor de perto é o Senhor de longe. Amém? O Senhor que está aqui agora está velando por aquele pastor lá no sertão pernambucano onde não tinha nada, nem ninguém, nem água, nem nada para comer. Hoje eu estou junto com Ele. Eu estou de mão dadas com Ele. A minha oração será ouvida. O clamor de um povo será ouvido por Deus. Amém? Enquanto eu estiver lá sozinho, enquanto eu estiver lá sozinho, evangelizando, você vai estar aqui de joelhos dobrados. Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Manda chuva. Meu Deus, manda chuva. Porque é um povo que quando cai a primeira gota d'água na terra, eles já estão com o derradeiros escaro sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você Como é interessante Os caroços de feijão Que eles comem Eles guardam em um recipiente De uma garrafa pet E eles colocam ali Eles comem todo o feijão Mas aquele não pode ser comido Porque aquele é quando cai a chuva na terra E às vezes passa ano Dois anos Três anos Sete anos E aquele feijão guardado Esperando na hora que a chuva cai, eles correm, eles plantam, eles, eles têm essa confiança em Deus. É um povo que não tem preguiça. Não é por preguiça que eles vivem assim, não é por preguiça. Eu estou falando para você o que é uma mulher trabalhar um mês entendendo uma casa de família para ganhar 100 reais. Não é preguiça. Sabe, irmãos, é porque realmente precisa de oração. Foi um lugar que foi esquecido. Foi um lugar que só vai ser alcançado por meio de oração. E de homens e mulheres corajosas. Amém, meus queridos? Homens e mulheres corajosas que vão abandonar tudo, porque eu abandonei tudo. Eu abandonei, eu abandonei uma vida estável, eu abandonei tudo para viver assim. Você não sabe. Eu morei em umas cinco casas diferentes. Porque eu não tinha condição de pagar um aluguel. Eu não fui para lá com o salário certo. Amém. Eu sou um missionário porque Deus me fez um missionário. Eu não fui para lá com o salário acertado. Olha, você vai receber tanto e você vai... Não, não fui com isso. Eu não tinha nada. Eu fui com a cara e a coragem com a minha esposa. Foi ou não foi assim? E nós ficamos ali. Não, tínhamos quem, não tinha quem nos mantesse. Assim, ninguém, nem mesmo a nossa igreja. A nossa igreja também é tão fraca. Não conseguia manter. Nem o pastor vinha me manter. Muitas foram para lá e fugiram. Foram embora. E eu disse, eu vou permanecer aqui. Então, Deus foi quem me socorreu Foi Deus que me, que me assistiu Por isso Ele diz, estou com vocês todos os tempos Eu sou testemunho dessa palavra Quando você que entrega, entregou sua vida a Jesus E assim, Ele está comigo hoje Não desconfie dEle Amém, irmãos? Por mais que esteja passando por alguns da diversidade da vida Talvez você também passe por luta E eu sei, você é ser humano Você tem suas necessidades Mas deixa eu te dizer Esse mesmo que estava lá comigo Está com você também Ele vai socorrer você nas suas atribulações Na sua luta Porque você crê nele Amém? Eu não saí de lá porque eu acreditei nessa palavra. Ele disse: Ele não é mentiroso. Eu estou com você. E Ele está com você. Eu quero que o meu testemunho sirva para a sua vida também. E você seja encorajado. Quantas pessoas estão deixando a igreja por qualquer coisa? Por qualquer evento? Se os apóstolos tivessem deixado a igreja por qualquer vento, nós não estávamos hoje pregando o evangelho. Homens que entregaram a sua vida, jogaram, foram jogados dentro de caldeirões de fogo, né, de, de óleo escaldante, e não, não deixaram o evangelho. Eles morreram, foram crucificados, muitos arrastados nas ruas, divididos aos meus, cortados no meio. E... Eles morreram na esperança de que você ia conhecer Jesus. Por isso que eu estou dizendo que a minha vida está a Eu estou pronto para morrer. Recebi ameaças... Ao longo da minha vida, as pessoas quiseram me colocar. Porque lá tem os coronéis, né? os manda-chuva do pedaço e eles não gostam. Você está pensando que eles, o, 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 eles acham bom chegar uma carreta de 23 mil quilos de alimento? Você acha, pensa que os donos de mercado lá acham bom? Eles pegam aqueles cartões dos Bolsa Família deles e seguram. Então, quando eles vão comer sem precisar comprar, os mercados param e eles ficam indignados, eles não gostam. Eu já fui ameaçado. As pessoas já quiseram me ameaçar. Para me fugir de lá, eu estou pronto para morrer. Amém. Eu não tenho medo. Jesus está comigo. Amém. Ele está comigo, Ele está com meus filhos, com minha família. Jesus me socorreu de todas as áreas que você imagina. Eu já passei poucas e boas. Mas confiando na palavra que está escrita nesse livro. Fazendo dela a minha esperança. Sabe, irmãos, lá não tinha palavra motivacional, não. Não tinha. Era a Bíblia, sabe? Eu tinha que ler. sabe Para saber, tem que ler. Eu tinha que fazer isso, ler. E um texto para mim era... Quando eu tinha aquela esperança de, de entender aquele texto, que o Espírito Santo trazia sobre mim aquela esperança, que aquele texto era a palavra de Deus e que as muitas lutas iam cessar. Teve uma vez que meu filho adoeceu de uma febre, deu uma febre nele tão forte, eu não tinha nada... Eu não tinha remédio, eu não tinha nada, 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 nada. E meu filho ficou vermelho, começou a ficar vermelho, sabe? Aquela febre começou a cozinhar a criança. E eu olhei para a minha esposa e a minha esposa começou a chorar desesperada. Eu fui lá para o meio do, do terreiro, nós chamamos o terreiro, que é o quintal, nós chamamos o terreiro, nós fomos para o meio do terreiro. Aqui terreiro é outra coisa, né? Nós fomos para o meio do terreiro. Cuidado, viu? Não vai pensar que eu fui para o terreiro. E aí... E aí... Levantando as minhas mãos para o céu naquela hora de desespero. Eu disse, Jesus, tu conhece? Tu sabe que eu não tenho um centavo sequer para comprar uma de pirona. E o Senhor me deu meu filho. Minha esposa era estéreo. Minha esposa não podia ter filhos. O Senhor me deu a graça de ter um filho. Agora, essa febre vai tomar? Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser levar, leva agora. Mas se o Senhor é Deus na minha vida, eu quero que Ele seja curado. Porque eu creio no teu nome. Irmãos escute isso, soprou-se um vento, frio, sobre mim e a criança. E meu filho começou a voltar, a coelha é bem branquinho, né? Ele voltou ao normal, meu Deus curou meu filho ali. Sabe o que me fez permanecer? Era porque Jesus sempre mostrava que estava comigo ali. E quando faltava alimento? Que nós orávamos de noite e de dia, a ajuda chegava. Pessoas vinham nos abençoar. Pessoas católicas. Pessoas vinham dividir conosco. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse Deus que nós adoramos aqui, Ele existe. Amém, Amém irmãos? Creia nele, confia nele. Entrega tuas lutas ao Senhor. Eu vi Deus fazer tanta coisa que eu não tenho dúvida disso. Cura de câncer. Sabe, irmãos, pessoas que têm um câncer, diabetes... Curas que a medicina não reconhece, mas eu vi com os meus olhos e testifiquemos isso lá. Pessoas que são curadas de diabetes, pessoas que são curadas de câncer, de lepra. Pessoas são curadas do mesmo jeito daquilo que está escrito aqui na Bíblia, as doenças. Deus está curando, vai curando lá, vai libertando as pessoas lá. Então ele mostra que está comigo, eu não estou só. Amém? E quando a minha desesperança, quando eu chego à desesperança, à desconfiança em meu coração, aí ele mostra que está comigo, ele me encoraja, amém? Porque ele me faz lembrar daquilo que está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder a descer sobre vós o Espírito, e semeis minhas testemunhas, testificareis o meu nome. Amém? Nós somos testemunhas. Quem é testemunhas de Jesus aqui, ó? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem o um Espírito Santo? Amém. Tem? Crê nele. Amém. Crê nesse livro. Amém. Crê em cada versículo, em cada letra desse livro, porque para mim a, a Bíblia tem, tem significado em cada letra. E deixa eu te dizer, eu acredito nela. Eu confio na palavra de Deus. Amém. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem essa confiança em Jesus, os problemas, os males, eles têm que sair da tua vida, da tua casa. Amém? Eles têm que ir embora, porque nosso Deus é poderoso. Adentra adianta nós servirmos a um Deus que nós não cremos nisso. né? Então, as provas vêm, muitas das vezes, para a gente crer nele. Hoje, irmãos, eu estou feliz. Um povo que ama Jesus me abençoou. E por que me abençoou? Porque eu sou um canal de bênção na vida de pessoas. Amém? Nunca comi nada só. Eu agora tenho... Quem não tinha nada... Olha, olha a vira-volta de Deus. Quem não tinha nada para comer, não tinha uma roupa para vestir, olha como eu estou bonito. estou bonito, gente. Teve uma vez que uma mulher na cidade mangou de mim, não foi, minha esposa? Mangou é zombar, sabe? Uma mulher muito rica, a gente foi na casa dela. Aí ela falou para a minha esposa que tinha me visto na rua. Mas eu acho que não era ele, não. Era ele. Será que era ele? Porque, de longe, eu pensei que era um mendigo. Porque os pastores andam bonitos, né? Na... Aqueles pastores botam aqueles ternos pretos, aquelas coisas, parecem um zurubu, né? <risos> eu não gosto muito daquilo, não, sabe, irmãos? Eu, olho... eu me lembro de Brasília, eu tenho revolta, né? Amém? Então, a mulher me chamou de mendigo, eu parece um mendigo, cara. Pastor, pelo amor de Deus, se arruma. Eu digo, como é que eu vou me arrumar sem ter, querida? Hoje eu tenho, graças a Deus. Sabe o que, é que aconteceu? Esse dia ela falou para uma, uma, uma moça da nossa igreja. Ela está assustada com o que Deus está fazendo lá no sertão. né? Ela está assustada com o que Deus está fazendo na minha vida. Amém? Eu não precisei do dinheiro dela e nem confiei naquilo. Nunca fui bater na porta para pedir um esmola. A Bíblia diz que os de Deus não pedem. Pedem a Ele e Ele... Amém. Peçam a ele e ele vos dará. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-lhe-á. Essas palavras estão aqui. Amém. Pega ela para a tua vida hoje. E saia daqui quando você sai daquela porta. Eu tenho Jesus na minha vida. E tudo é possível ao... Tudo é possível ao... Que crê. Foi possível... Deus me fazer conhecer você. E foi possível você fazer parte da minha história. Eu nem conhecia você. Eu nem sabia quem você era, qual o interesse você tinha. E Deus me fez conhecer você. Você faz parte dessa história. E eu quero profetizar na sua vida que você vai conhecer o sertão, você vai sair daqui um dia, você vai lá, você vai lá porque seus braços, sabe, tuas mãos estão coçando para pegar no arado comigo, sabe, suas mãos estão coçando, você está assim, ó, sabe, com aquele negócio, aquele farniz nas suas pernas, eu quero andar, eu quero ir para os sertões, esses homens aqui ficam vermelhos igual um pimentão, vamos, vamos. E eles vão comigo, nós queremos conhecer todas as casas, entrar em todas as casas, e, e sabe, irmãos, o que acontece no final da tarde é que nós estamos fortes ainda para adorar o Senhor, cantar. 30 quilômetros rodados, sabe, irmão? A pé, caminhando nas ruas, nas pedras, porque lá não tem calçamento, então, e à noite nós estamos adorando o Senhor, olha para esses homens, meu Deus do Senhor, é poderoso, olha o tamanho desse homem, dançando para o Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. E queridos, eu não queria pregar Bíblia, eu não queria traçar versículos aqui, eu só queria dizer uma coisa, confia nesse versículo que eu estou lendo aqui, quem confia nele? Amém. Jesus está aqui ou não? Amém. Você crê nisso? Amém. Vai continuar empenhado comigo? Amém. Fazendo as três coisas da missão? Amém. Alguns aqui já estão indo, glória a Deus por isso. Outros estão orando, mas todos estão contribuindo. E a obra do Senhor está sendo forte no sertão. O mundo está vendo, as pessoas estão vendo. Outras regiões já estão sabendo. Amém do que Deus está fazendo através da sua vida. Continuemos então. Continuemos então. No mesmo propósito, na mesma esperança. Deixa eu dizer um recadinho para você. E quando você estiver passando por luta, lembra do povo sertanejo. Lembra do povo que não tem o que comer. Lembra de um povo que não tem advogado, sabe, irmãos? Lembra de um povo que é escravo de tudo. De tudo. Ora pelas mulheres lá, sabe? As mulheres sofrem muito. Hoje é dia das mulheres. Eu queria parabenizar você. Mas lá, mulheres, esse dia não, é um dia que não tem nem muita alegria. Mulheres são estrupadas, né, há um sistema muito, muito rude do antigo tempo, né, onde o homem é o chefe, é o cabeça, não da, da maneira que a Bíblia diz, né, que o homem é o cabeça na Bíblia, mas ele tem que amar a mulher, senão ele não pode ser o cabeça. Lá o homem é o cabeça sem amar. Então, traz às mulheres a rédea curta, né mulheres que trabalham em casas de família, aqueles maridos aquelas outras mulheres ricas ali aliciar aquelas mulheres, crianças são aliciadas, né? Aí, quando aqueles velhos, começam a ganhar o seu aposentadoria, eles pegam aquele dinheiro do sustento e começam a comprar aquelas crianças. Então, isso a gente chora lá, a gente sente essa dor. E eu já tenho contado isso aos pastores, olhem por isso em nome de Jesus, essa, 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 isso deve mudar, sabe? Crianças que que não tiveram infância, quando nós chega com os brinquedos, irmãos, ah, mas não vou mandar, porque o meu está. Que... Manda quebrado, sabe? Manda quebrado, não tem problema não. Quando os brinquedos chegam no, que... no terreirinho dele, no quintal deles, eles saem correndo, eles pulam e eles vão brincar com aqueles brinquedos. Eles não estão olhando se eles estão perfeitos, em perfeito estado. Eles querem um brinquedo, algo colorido, sabe? Uma mulher chorou. Uma mulher chorou porque, na... no meio daquela cesta básica, pegou um urso de pelúcia, sabe? Aí ela sentou num cantinho assim, ó. E abraçou aquele urso. E a lágrima desceu nos olhos. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Eu falei alguma coisa que ele machucou? Ela disse, eu nunca tive um urso. Era o meu sonho abraçar um ursinho de pelúcia. Aquilo o Espírito Santo me trouxe a realidade daquela, daquela, daquela mulher. Aquela mulher foi uma criança que não tinha nada. Ela não teve o tempo, porque as crianças quando começam a caminhar já trabalham. Eu comecei a, a caminhar já trabalhando na roça, eu fui dentro da roça, meu pai nos escravizava dentro da roça, era assim, tinha que trabalhar, senão eu não comia. Amém, irmãos? Amém. E aquela mulher, ela, eu, eu vi essa realidade nela, porque nunca teve uma infância, nunca pôde brincar, nunca pôde agarrar um brinquedo. E essas crianças que, que, que você manda esse brinquedo, cara, meu Deus do céu! Eles pulam de alegria, eles saltam de alegria, eles correm atrás da gente, eles nos abraçam. Vanderlei é, é, a é testemunha quando nós fomos no sítio tanque, quando nós saímos com o um carro, com o um pau de arara, como né, vocês chamam, é, eles saíam correndo atrás da gente. Aquilo era a esperança deles, aquela alegria. sabe? Não, não deixa de voltar. Eles gritam no coração deles, volta novamente. Nos faz sorrir. O evangelho, quando chega nesses lugares remotos, não distantes, escuro. Naquele dia tem uma festa, o povoado quando a gente chega para fazer o culto, que é acender aquelas luzes, né? Que que convida eles, eles saem, a, a, os meninos até ficaram assim, será que se vem? Vem, e longe demais, um quilômetro, três quilômetros, quatro quilômetros a pé, aí eles vêm, vêm, aí nós lá esperando a, a galera, né, dado. Da missão lá, quando é fé que não, aí sai dentro dos matos, né, Vanderlei é, Sai assim, e lá vem um pegado na mão do outro e vem, vem, daqui a pouco está uma multidão do tamanho dessa daqui, adorando o Senhor. Eles não têm preguiça, eu estou dizendo que eles vêm mesmo. Eles vêm a pé para adorar o Senhor. Então é um povo cheio de Deus, amém? Cheio de fé. Eles só precisam conhecer a Jesus e isso eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo, ensinando a obedecer. Ensinando a Amém, A conhecer Jesus, ensinando, aprendendo, ensinando eles a, a, a conhecer Jesus e aprender Amém, a confiar em Jesus. Eles não, não sabiam Jesus, eles eram como aquele cego. Me diz quem ele é para que eu creia. E eles agora estão conhecendo, porque o evangelho chegou com mais força agora. Amém? Então agora nós estamos abrangendo vários lugares. São cerca de 20 mil pessoas que estão ali. Né? Um povo que jazia a sombra da morte. E agora a gente está levando a palavra de Deus para eles. Amém? Agora ficou mais fácil, não levamos tanta chuva, né? porque agora tem um carrinho, graças a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Um carrinho, quando eu ganho aquele carro, você não sabe, sabe? Passou nos, nos jornais lá, passou no... nas <risos> escola, eu estudava na escola, todo mundo já estava sabendo, você ganhou um carro? Como foi isso? Porque para ganhar um carro lá é uma coisa que eles não acreditam muito. nesse negócio de telecena. Mas você ganhou um carro e ganhei. Rapaz, esse Deus que você serve é poderoso mesmo. Digo, serve a ele também. Ele vai fazer isso. Amém? E eu ganhei esse carro porque vocês foram uma benção de Deus na minha vida. Eu queria orar por vocês, irmãos. Posso dividir uma oração com vocês? Vamos orar então em nome de Jesus. Ficar de pé. São muitas coisas, irmãos. Se eu for contar aqui, nós vamos levar muito tempo. Amém. Mas eu queria que você tivesse ouvindo essa realidade de mim E eu quero que Deus te leve lá Para que você ainda mais aprenda e veja a necessidade daquele povo Vanderlei não vai mais deixar de ir lá Quando o, o, a, o sertão Clama foi para lá Eles disseram, nós só ando uma vez em um lugar Eu digo, aqui vai ser diferente Aqui nesse lugar aqui vocês vão, vão, não vão dar deixar de vir é, E eles olharam assim para mim eu digo, eu estou profetizando isso, em nome de Jesus. Porque Deus sabe a necessidade desse lugar. Aí tem a quem? Vanderlei, Lurival, se apaixonaram. Depois me ligaram, nós vamos voltar. Eu digo, não estou dizendo. Jesus é poderoso, eu confio nele. Amém? Coloque a mão no seu coração assim, irmãos. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Hoje é santa ceia na casa do Senhor. Hoje é dia de nós cearmos juntos. Obrigado por me trazer lá do sertão pernambucano, Senhor. naquele povo sofrido para conhecer pessoas tão lindas, tão maravilhosas, pessoas cheias de Deus, com coração a Deus sedento de fazer a Tua obra, cooperadores comigo desse Evangelho. Hoje nós vamos cear. E o Espírito Santo me traz a expectativa daquele dia de Cristo, em que o Senhor dividiu o pão com os Seus apóstolos. Hoje aqui tem apóstolos no meio dessa igreja. Hoje aqui tem servos. Homens e mulheres que estão preparados para te servir em todas as áreas da vida, Senhor. Pai, eu quero que o Senhor os abençoe. Quero que o Senhor dê a eles, ó Deus, dez mil vezes mais, Senhor. Eu sei que não é isso que eles pedem. Eles não têm interesses. Mas eu quero que o Senhor, ó Deus, supra as necessidades deles em tudo, em nome do Senhor. Se há portas se fechando, eu peço em nome de Jesus Cristo que as portas se abram. Porque eu sei que quem quer fechar não é o Senhor, é alguém que está invejoso, enraivecido por causa dessa obra. O inimigo não quer que essas pessoas sejam felizes, que elas comam, que elas bebam. E quando alguém tenta fazer alguma coisa, o inimigo quer fechar as portas. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu peço a Deus que o Senhor continue abençoando esse povo. Faça prosperar esse povo. Faça com que esse povo conheça mais do Senhor. E a cada dia eles sejam mais apaixonados por vida. Pai, eu quero também pedir, juntamente com esse povo que te serve, que outras igrejas, que outras comunidades, como a Carisma, ó Deus, possam também estender as suas mãos. Quantos sertanejos, quantos obreiros estão também, ó Deus, na mesma situação que eu estava. Senhor, sem aparato nenhum assim como o Senhor fez comigo, faça com eles, levante um povo forte, ó Deus, dessa região, um povo que, que está pronto para abençoar pessoas, para enviar recurso, para orar, ó Deus, um povo que está preparado para ter comunhão juntamente conosco no sertão, Pai amado, eu quero que o Senhor faça uma obra extraordinária nesse lugar, Senhor, nesse lugar de Guaratinguetá, ó Deus, que as pessoas sejam, ó Deus, abençoadas, Senhor, que as igrejas se unam, que o interesse pelo aflito, pelo necessitado, ó Senhor, se cumpra nesse lugar. Ó Deus, nós hoje vamos tomar uma ceia. Nós vamos, ó Deus, participar juntos. Mas agora com esperança. A esperança que o Senhor nos vem, o Senhor vem até nós. Mas também uma esperança que nós estamos aqui na terra, ó Deus, como canal de bênção do Senhor. Cearemos unidos. E essa obra nós vamos fazer unida, Senhor. Nos dê a graça. Nos dê a força. Dei-nos o Espírito Dei-nos o Espírito Dei-nos o Espírito, Senhor Para que a Tua obra seja grande Para que todas as nações da terra Te glorifiquem Para que todas as nações da terra Te glorifiquem, te glorifiquem Reconheçam o Teu nome é para isso que a tua igreja está aqui. É para ser enviada. A tua igreja está aqui para que o teu nome seja glorificado. O teu nome seja bendito. Ó Deus, como foi lindo te adorar dentro dessas quatro paredes. Mas como é lindo te adorar lá fora. Como é lindo te adorar fazer pessoas que nem conhecem o teu nome dizer Obrigado Jesus, porque o Senhor atendeu a voz da minha oração. Pai, É nessa noite eu quero que o Espírito Santo trabalhe nessa área. Faça essas pessoas entender que elas são importantes para o Senhor. Mas se essas pessoas voltarem para a sua casa entendendo que o Senhor precisa delas, conta com elas. Eu oro assim, em nome de Jesus Cristo. Quem diz amém, aplaude bem forte a Jesus. Meu muito obrigado. Que Deus abençoa. Eu amo vocês.